0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Russland hat diese Woche den Online-Zugang zu mindestens 30 Medien blockiert, sowohl zu russischen als auch zu ausländischen. Das hat eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärt, auf Telegram. Und das ist die App, die wir uns heute im Medienmagazin genauer anschauen. Welche Rolle spielt Telegram im russischen Angriffskrieg in der Ukraine und welche bei uns? Und außerdem gehen wir nach Prag. Wie versucht ein amerikanischer Radiosender, der seit den 1950er Jahren existiert, an den Sperren durch den Kreml vorbeizusenden? Wir nehmen aber auch die unterdrückte Pressefreiheit in einem anderen
1: Land in den Blick. Niemand will seine Heimat verlassen, aber wegen meines Berufs habe ich Angst vor den Taliban. Es kann jederzeit sein, dass die Taliban versuchen, mich oder meine Familie, meinen Mann und meine beiden Söhne umzubringen.
0: Journalismus in Afghanistan der aktuell kaum möglich ist. Mein Name ist Jasmin Brock und wir beginnen mit einem sehr, sehr kurzen und sehr überraschenden Auftritt. Man achte auf die Schritte im Hintergrund. Nein
2: zum Krieg
0: ruft die Fernsehjournalistin Marina Ovsjanikova am Montag in der Nachrichtensendung mit den höchsten Einschaltquoten in Russland, hält ein Schild in die Kamera. Der Sender schaltet nach wenigen Sekunden weg. Und dann? Marina Ovsjanikova wird festgenommen, stundenlang verhört, vor Gericht gestellt, zu einer Geldstrafe verurteilt. Erstmal. Als sie aus dem Gerichtsgebäude kommt, sagt sie
3: das war meine eigene Antikriegsentscheidung. Ich habe sie getroffen, weil ich es falsch finde, dass Russland diese Invasion gestartet
4: hat.
0: Nun versteckt sie sich nach eigenen Angaben bei Freunden. Dem Spiegel hat sie diese Woche ein Interview gegeben. Sie habe niemanden von dem Plan vorher erzählt, in ihrer Küche das Plakat gemalt und sich dann erst mal im Studio genau angeschaut, wo sie stehen muss, damit man das Plakat auch sicher im Fernsehen sieht. Medien hier in Deutschland schätzen das Ganze unterschiedlich ein. Die einen sprechen von einer erschütternden Wirkung und die anderen warnen davor, nicht direkt von Einzelnen auf einen Umschwung in der gesamten russischen Gesellschaft zu schließen. Was man übrigens auch daran sieht, dass Marina Ovsjanikovas Familie die Aktion nicht wirklich unterstützt. Die Journalistin hat im Spiegel-Interview jedenfalls gesagt, »Ich habe bereits den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt.« Sie will sich trotz drohender Strafen weiter öffentlich äußern, zum Beispiel auf Social Media. Das Video von ihrem Auftritt dürfte auch bei Telegram millionenfach geteilt worden sein. Um den Messenger geht es jetzt und um das doppelte Gesicht von Telegram. Hat ja hier in Deutschland nicht immer den besten Ruf, die App. Einerseits, weil eine Flut von Information und auch Desinformation dort unterwegs ist, was manchmal schwer zu trennen ist. Teilweise unmoderierter Content, bis Fake News, bis Propaganda, bis Verschwörungserzählungen. Und naja, andererseits, man kann unkompliziert Kanäle abonnieren, eigentlich alle haben Zugang. Was wichtig ist, gerade auch jetzt in der Ukraine, im Krieg oder auch für kreml -Gegner und Gegnerinnen in Russland, wo kritische Medien auf klassischen Wegen kaum noch berichten können. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Gast im Medienmagazin, Jan-Henrik Wiebe, Social-Media-Experte beim jungen ARD-ZDF-Content-Netzwerk Funk. Hallo Jan-Henrik. Hallo. Telegram wurde ja 2013 von zwei russischen Entwicklern, zwei Brüdern gegründet, die aber auch Familie in Kiew haben. Welche Rolle spielt Telegram denn aktuell im Krieg für die Menschen in der Ukraine?
5: Telegram ist ein wichtiges Kommunikationsmittel neben Weiber einer Telefonier-App, um ja, miteinander in Kontakt zu bleiben und auch nicht auf irgendwie Abhörmaßnahmen oder sowas ja, zu treffen weil natürlich die russische Seite auch versucht, das Telefonnetz und so weiter abzuhören und alles, was irgendwie an Mobilfunkdaten sonst so herumgeht.
0: Miteinander in Kontakt bleiben, auf der einen Seite natürlich mit allen Leuten, die noch in der Ukraine sind. Aber welche Rolle spielt es auch, um Informationen wie zum Beispiel über das Kriegsgeschehen zu bekommen?
5: Da gibt es sehr viele Gruppen, die ja lokal organisiert sind, aber auch ukraineweit. Die ja Meldungen verbreiten, nicht immer sind alle Meldungen richtig, muss man dazu sagen, es werden auch Falschnachrichten dort verbreitet, ob nun beabsichtigt oder unbeabsichtigt, lässt sich schwer nachvollziehen, aber es ist ein wichtiges Informationsmedium und Nachrichtenmedium für die UkrainerInnen und Ukrainer.
0: Und in Russland, da ist es ja eben so, dass alle irgendwie kritischen Medien und damit irgendwie Medien auch als Infokanäle ihre Arbeit einstellen mussten auf dem klassischen Weg. Konnte man da durch Telegram so eine Art Parallelstruktur etablieren oder ist das auch sehr eingeschränkt?
5: Genau, Telegram ist frei verfügbar und ein ja sehr praktischer Weg, um diese Netzsperren und die ganze Zensur von der russischen Regierung zu umgehen.
0: Ich würde noch mal gern zu sprechen kommen so auf die Verlässlichkeit von Informationen. Einerseits ist es ja gut, dass Telegram so öffentlich zugänglich ist und fast jeder was posten kann, in Gruppen beitreten kann, Kanäle abonnieren kann. Und auf der anderen Seite, ja, kann eben jeder was posten. Also ob es jetzt die Bombenwarnung ist, der Aufruf zur Flucht oder sogar der Griff zur Waffe ich frage mich, wenn nichts redaktionell betreut ist, nichts moderiert wird, ist es dann nicht gerade in so einer Kriegssituation zum Beispiel für die Menschen in der Ukraine sehr schwierig, den Überblick
5: zu behalten? Ich glaube, die Menschen vor Ort haben auch so langsam ein Gefühl entwickelt, wem sie vertrauen können bei den Nachrichten und wem nicht und in welchen Kanälen ja eher die Fake News unterwegs sind und wo weniger
0: und hatte Telegram in Russland und der Ukraine schon vor dem Krieg jetzt ein anderes Standing als in Deutschland?
5: Ja, schon lange vor dem Krieg war Telegram so eine der meistgenutzten Apps, um miteinander zu kommunizieren und auch Nachrichten auszutauschen. Also das ist jetzt nichts Neues dort. Die Menschen sind gewohnt, diese App zu nutzen und genau, machen das jetzt auch im Krieg.
0: Aber wahrscheinlich auch so eine gewisse Distinktion nach Alter, oder? Also schneidet das nicht vielleicht gerade Ältere vom Informationsfluss ab, die klassischerweise sonst eher auf Fernsehen oder Ähnliches zurückgreifen?
5: Das stimmt. Also gerade in Russland ist es so, dass viele ältere Menschen, besonders auf dem Dorf, dass die sich ja nur über das Fernsehen informieren und dadurch natürlich die pure Propaganda abbekommen und gar keine Chance haben, sich anderweitig zu informieren. Das ist in der Tat ein sehr großes Problem, weil sie halt nur diese eine Wahrheit vorgesetzt bekommen. Junge Menschen, mit denen ich auch in Kontakt bin, die tauschen sich aus über Telegram und gehen dann halt auch auf ja, Nachrichtenseiten wie Medusa, die jetzt in Russland aber nur noch über Telegram empfangbar sind.
0: Wenn man über die Bedeutung und ja auch das Für und Wider von Telegram diskutiert, dann kann man ja durchaus auch in noch andere Länder schauen, wo aber auch die Kommunikation von beispielsweise Oppositionellen eingeschränkt ist oder unterdrückt wird. In dem Zusammenhang habe ich zum Beispiel Belarus als Beispiel gelesen.
5: Genau, in Belarus, dort war es auch so oder ist es auch noch so, dass die Menschen in der Opposition sich hauptsächlich über Telegram organisieren. Also Signal ist auch von gewisser Bedeutung inzwischen, aber mehr so untereinander, nicht in großen Gruppen. In großen Gruppen wird immer noch eigentlich nur Telegram benutzt. Kanäle, die fürs ganze Land informieren. Da ist zum Beispiel der Kanal Nechter ein sehr prominentes Beispiel für, der dann auch von ehemaligen Journalisten oder ja, weiterhin Journalisten äh, betrieben wird. Allerdings von Polen aus, weil sie in Belarus einfach nicht sicher wären. Und dann gibt es auch ja, für Städte, für, für Stadtviertel eigene Telegram-Gruppen und die Menschen vernetzen sich darüber. Das ist teilweise auch ein bisschen gefährlich, weil ja auch die Sicherheitsdienste bekommen dann irgendwann mit, wer dann diese Gruppen und Kanäle betreibt und viele sind auch schon verhaftet worden, weil sie dann ihre Handys entsperren mussten und zeigen mussten, in welchen Gruppen sie sind und dann wurde halt gesehen, ja, oh Admin und so. Und sind deshalb dann auch im Lager gelandet so, und wurden verurteilt. Aber trotzdem wird Telegram sehr viel dort weiterhin benutzt.
0: Ich würde noch mal kurz zurück zu Deutschland kommen. In Deutschland hat der Ruf von Telegram ja spätestens seit der Pandemie gelitten. Um zum Beispiel die Innenministerin Nancy Faeser zu zitieren, Telegram sei ein Brandbeschleuniger für Rechtsextreme, Verschwörungsideologen und andere Hetzer. Natürlich auch in Deutschland gibt es auch andere harmlose oder sinnvolle Gruppen. Aber wenn du nochmal auf die Situation in Deutschland blickst, wie siehst du die beiden Gesichter von Telegram oder dieses Einerseits, Andererseits in Deutschland?
5: Genau, es gibt tatsächlich diese zwei Gesichter. Es gibt einmal halt diese ja, Verschwörer-Kanäle, wo halt einfach nur Fake News geteilt werden und die Menschen halt auch teilweise Mordaufrufe machen, wollen Politiker ermorden. Da hatte ich im Januar einen Artikel herausgebracht auf tagesschau.de, wo ich ja fast jeden Tag im Dezember Mordaufrufe gefunden habe in den Telegram-Kanälen, die ich beobachte. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend. Und andererseits muss man auch sagen, dass die Bundesregierung jetzt aufgewacht ist, das BKA ist auf mich zugekommen und die ermitteln jetzt auch in diesen Fällen und tun dort was. Die haben inzwischen auch Telegram erreicht. Telegram hat sich sehr lange gesperrt gegen, ja, auch von demokratischen Staaten Einmischungen. Aber inzwischen gibt es da so Ansätze von Kooperationen und die Telegram-Kanäle, also die so Fake News und so verbreiten, sind in Deutschland auch inzwischen eingeschränkt. Das ist nicht mehr so leicht, in die hereinzukommen. Andererseits muss man sagen, dass Telegram natürlich eine super App ist. Also die ist sehr gut aufgebaut, sehr leicht verständlich. Es gibt sehr gute praktische Funktionen. Und das nutzen jetzt sehr viele Menschen, um den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Denn die nutzen eh schon die App. Und es lässt sich über diese Gruppenfunktionen sehr leicht die Hilfe organisieren.
0: Abschließend noch die Frage... Klar, Technik ist eigentlich immer nur so gut oder schlecht, wie man sie eben nutzt. Und trotzdem geben Unternehmen ja Spielräume, was auf ihren Apps möglich ist, was gefördert wird oder was eingeschränkt wird. Worauf würdest du sagen, kommt es letztendlich an bei der Bewertung von so einer App wie Telegram? Auch vielleicht nochmal mit dem Blick auf den Krieg in der Ukraine.
5: Ich glaube, dass Telegram eine ja sehr positive App sein kann, wenn sie es will. Sie will ja Menschen eine Mitmachfunktion geben, dass sie sich organisieren, dass sie Zensur umgehen. Es kommt dann halt nur darauf an, was für Menschen das sind. Also wenn die Menschen demokratiefeindlich gesinnt sind, dann ist es natürlich problematisch für unsere Demokratie, wenn sich die Feinde dort organisieren. Aber wenn die Feinde der Diktatur dieses Tool nutzen, dann ist es wiederum natürlich sehr positiv und kann in gefährlichen Situationen wie im Krieg dann sehr nützlich sein.
0: Telegram, ein großes einerseits und andererseits, ja, eine Plattform mit zwei Gesichtern, auch wenn Fake News und Propaganda dort verbreitet werden können, auch im Krieg, gerade im Krieg, spielt der Messenger in Notlagen und Ausnahmesituationen und einfach zur Vernetzung eine wichtige Rolle, wie jetzt eben in der Ukraine. Jan-Henrik Wiebe von Funk, vielen Dank dir für das Gespräch.
5: Danke für die Einladung.
0: Information und Kommunikation dahin bringen, wo sie nicht erwünscht ist, ja, Telegram kann diese Rolle heute einnehmen, aber nach wie vor auch das Radio. In diesem Fall ein Radio mit einer sehr langen Historie und einer neu gefundenen Rolle. Wir bleiben bei Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Zugang zu Medien und sind bei Radio Free Europe. Damals, in den 1950ern, westliches Radio, das im Kalten Krieg in den Osten gesendet hat. Erst von der CIA, dann vom amerikanischen Kongress finanziert. Standort München. Informationsquelle für Dissidenten aus der Sowjetunion. Und seit Ende des Kalten Krieges sitzt die Zentrale in Prag. Und der amerikanische Sender erlebt im Ukraine-Krieg einen neuen, so nicht erwarteten Nachfrageschub.
4: Die Redaktion sitzt in einem Hochsicherheitstrakt. Gewaltig erhebt sich das Gebäude neben einer Ausfallstraße, gesäumt von einem meterhohen Stahlzaun und Kameramasten. Wer hier rein will, muss durch eine vorgelagerte Sicherheitsschleuse mit dicken Panzerglastüren. Es ist ein heikles Geschäft, dem der Sender hier von Prag aus nachgeht. Er will die staatliche Propaganda in Russland und anderen autokratischen Staaten von außen durchbrechen. Präsident von Radio Free Europe ist der Amerikaner Jamie Fly.
6: In den letzten
4: Wochen, als die Webseiten von Russland zum ersten Mal geblockt wurden, haben wir unsere Kampagne verstärkt um den Zuschauern zu zeigen, welche Maßnahmen sie treffen und wie sie beispielsweise Virtual Private Networks nutzen können. Wir betreiben auch sogenannte gespiegelte Webseiten, bei denen sich regelmäßig die Webadresse ändert, um Sperrungen zu umgehen. Und wir haben Informationen über alle diese Möglichkeiten auf so ziemlich jeder Plattform im Netz gepostet, um unsere russischen Zuschauer zu erreichen. Much every Der Kampf um Informationen ist ein Feld, auf dem sich Radio Free Europe schon seit seit Jahrzehnten bewegt. Als es noch den eisernen Vorhang gab, sendeten Journalisten auf Kurzwelle Radioprogramme in alle kommunistischen Länder, wo die Regierungen freie Informationen unterdrückten. Die Sendezentrale war damals in München, gleich am englischen Garten. Nach der politischen Wende lud der einstige Dissident Václav Havel, der zum ersten frei gewählten Präsidenten wurde, den Sender aus Dankbarkeit nach Tschechien ein. Von dort sendet Radio Free Europe heute in jene Weltregionen, wo unzensierte Informationen nach wie vor nicht selbstverständlich sind. Nach Russland und Belarus etwa, aber auch nach Syrien und Afghanistan. Radioprogramme auf Kurzwelle gibt es heute kaum noch, dafür aber Fernseh- und Internetsender. Current Times heißt etwa das Fernsehprogramm, das Radio Free Europe schon vor gut fünf Jahren auf Russisch gestartet hat. Im Moment geht es fast ausschließlich um den Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Jamie Fly. Unsere Journalisten arbeiten noch in der Ukraine. Wir haben einige Umzüge im Land gemacht, um sie an sicherere Orte zu bringen, von denen sie berichten können. Details kann ich nicht nennen, nur so viel. Die meisten unserer Journalisten arbeiten im Westen der Ukraine. Und schon vor dem Krieg haben wir einige Journalisten aus der Ukraine nach Prag gebracht in unsere Zentrale, um die Kontinuität der Berichterstattung zu gewährleisten. Unabhängig davon, was mit dem Büro in Kiew geschieht.
6: Würde.
4: Das Büro in Moskau hat Radio Free Europe inzwischen geschlossen. Die Berichterstattung findet aus anderen Ländern statt, in denen unabhängigen Journalisten keine Gefängnisstrafen drohen. Etliche Journalisten berichten für das Programm aus der Ukraine, meistens einheimische Reporter. Das Büro in Kiew, einst eine der größten Redaktionen von Radio Free Europe, ist inzwischen weitgehend verwaist. Im Programm sind immer wieder Handyaufnahmen von Raketenbeschuss zu sehen, Landkarten mit Informationen zur russischen Offensive, Reporter mit schusssicheren Westen und Helm werden live ins Programm geschaltet. Die Abrufzahlen schnellen in die Höhe. Auf YouTube haben die Nachrichten von Current Times viele hunderttausend Zuschauer. In den ersten Tagen des Angriffskriegs vom 23. Februar bis zum 1. März seien Videos des Senders bei Facebook mehr als 400 Millionen Mal und auf Instagram gut 80 Millionen Mal gesehen worden. Das Problem aber ist, wie lassen sich die Informationen trotz der Zensur zu den Zuschauern bringen? Der Radio Free Europe-Chef Jamie Fly. We've
6: had our on a basis
4: Unsere Journalisten wurden in Russland schon vorher regelmäßig verhaftet und wir wussten, dass der Druck auf uns und andere unabhängige Medien wächst. Wir haben die Gründe dafür aber falsch interpretiert. Wir sind davon ausgegangen, dass es mit generellen Unsicherheiten im Kreml zusammenhängt oder mit möglichen Sorgen vor dem Jahr 2024 und Putins Versuch, an der Macht zu bleiben. Im Rückblick aber ist es eine der Erklärungsmöglichkeiten, dass Putin den Informationsraum in Russland schon vorbereitet hatte für eine größere Auslandsaktivität, die, wie er wusste, im Land sehr kontrovers gesehen würde und bei der er sicher sein wollte, dass er die komplette Kontrolle behält über alles das, was das russische Volk hört, sieht und liest. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Aufsichtsbehörden. Manchmal, so sagen die Mitarbeiter, erinnert es sie an die Phase vor 1989, als die kommunistischen Machthaber die Radiofrequenzen mit Störgeräuschen zu überlagern versuchten. Jetzt sei es auch nicht anders, nur eben mit Hightech sagt Jamie Fly. Es ist die moderne Form einer alten Taktik. Genau deshalb bin ich zuversichtlich, was die Ergebnisse angeht. Wir haben geschichtlich in vielen Jahrzehnten gesehen, dass Menschen hungrig nach Informationen und Nachrichten sind und sich nicht gänzlich auf staatliche Propaganda verlassen wollen. Sie suchen nach Alternativen. Und wir sind zuversichtlich, dass das auch im heutigen Russland wieder der Fall sein wird. Das 24-Stunden-Fernsehprogramm Current Times jedenfalls sendet weiter, auch wenn die Zuschauer viel Mühe aufwenden müssen, um es zu empfangen.
0: Kilian kirch hat den amerikanischen Sender Radio Free Europe besucht. Ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Die ersten Beiträge wurden damals von New York, übrigens nach München, per Flugzeug geschickt. Ja, die Ausspielwege, sie ändern sich. So wichtig es ist, über den Krieg in der Ukraine zu berichten, Militärisch genauso wie in Sachen Information und Desinformation, so wichtig ist es auch, dabei andere Regionen in der Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Sieben Monate nachdem die Taliban in Afghanistan die Macht ergriffen haben, leidet ein großer Teil der Bevölkerung dort unter Hunger. Die Menschen haben Angst, müssen sich verstecken, haben ihre Arbeit, ihre Einnahmequelle verloren und darunter sind auch Journalisten und Journalistinnen. Reporter ohne Grenzen bezeichnet die Taliban als einen der größten Feinde der Pressefreiheit und sieht Medienschaffende in Lebensgefahr, und zwar akut. Mein Kollege Hamid Esan war, bevor er nach Deutschland kam, selbst Musikjournalist in Kabul. Wir haben seine Geschichte hier im Medienmagazin erzählt. Er hat für den BR von München aus Kontakt aufgenommen, zu seinen ehemaligen Kollegen und Kolleginnen. Wie gehen sie mit der ständigen Bedrohung um? Welche Zukunft hat der Journalismus in Afghanistan? Ein Beitrag von Hamid Esan und Lena Huber, gesprochen von Jonathan Schulenburg.
3: Eine starke, aber zutiefst traurige und erschütterte Stimme ist am Telefon zu hören, als ich mit Neda Savari spreche. Vor der Machtübernahme durch die Taliban war die 28-jährige Fernsehjournalistin in Kabul. Sie berichtete viel über das Musikgeschehen im Land, sprach vor der Kamera und versorgte mit ihrer Arbeit ihre Familie. Seit der Machtergreifung durch die Taliban hat sich ihre Situation katastrophal verschlechtert. Viermal musste sie seitdem umziehen. Auch zu flüchten hat sie schon versucht.
1: Weil ich sehr berühmt war, ist das Leben wirklich schwerer geworden. Niemand will seine Heimat verlassen, aber wegen meines Berufs habe ich Angst vor den Taliban. Es kann jederzeit sein, dass die Taliban versuchen, mich oder meine Familie, meinen Mann und meine beiden Söhne umzubringen.
3: Aus dieser Todesangst heraus hat sie versucht, nach der Machtübernahme mit ihrer Familie zu fliehen. Erst in den Iran und von dort aus weiter in die Türkei. Doch in der Nacht der Flucht änderte sich alles.
1: In der Nacht unseres ersten Versuchs, die Grenze zu passieren, war es dunkel in den Bergen. Und viele Leute wollten über die Grenze. Und in diesem Moment hat sich mein Leben verändert. In diesem Moment habe ich meinen Sohn aus den Augen verloren.
3: Neda wurde im Getümmel von ihrem Mann und einem ihrer Söhne getrennt. Mit ihrem anderen Sohn beginnt für sie eine zehntägige Odyssee durch Gefängnisse, bis sie schließlich wieder nach Afghanistan gebracht wird und sich seitdem in einem winzigen Zimmer verstecken muss. Ihr Mann ist noch immer im Iran. Aber ihr sechsjähriger Sohn wurde, wie sie später erfahren hat, von einer türkischen Familie mitgenommen. Diese Familie hat zwar den Sohn aufgenommen, aber immer wenn Neda mit ihm telefoniert, sagt er, dass er nichts zu essen bekäme, wenn seine Eltern kein Geld an die Familie schicken würde. Geld, das Neda gar nicht schicken kann, weil sie nicht arbeiten darf, um welches zu bekommen und es dann auch nicht in die Türkei schicken könnte. Mit zitternder Stimme sagt sie, dass sie sich fühlt wie in einem Gefängnis,
1: die Afghanen haben keine Hoffnung mehr, dass es besser wird unter den Taliban. Die Taliban sind genau die gleichen, wie sie vorher waren. Sie werden sich nicht zum Besseren verändern.
3: Immerhin eine Hoffnung hat Neda Sawari noch nicht aufgegeben. Eines Tages möchte sie wieder als Journalistin arbeiten können, ohne Angst. Doch das wird schwierig. Ein ähnlich trauriges Bild zeichnen Reporter ohne Grenzen. Zwar konnten viele Journalisten mit Hilfe von Reporter ohne Grenzen fliehen und in Sicherheit gebracht werden, aber viele befinden sich noch auf dem Weg und Familien sind oft, wie auch bei Neda Savari, über mehrere Länder verstreut. Ali Akbar Rostami gelang mit der Hilfe von Reporter ohne Grenzen die Flucht nach Deutschland. Auf einer Veranstaltung von Reporter ohne Grenzen sagte er …
2: In den letzten 15 Jahren sind mehr als 100 Journalisten gestorben und über 1.000 denen Gewalt angetan wurde, dass wir diese Sicherheit überhaupt haben können. Die Weltgemeinschaft hat auch viel in afghanischen Medien investiert. Aber seit die Taliban wieder da sind, ist alles wieder vorbei. Jetzt gibt es einfach keine Medienfreiheit mehr. Es muss alles dem Prozedere der Taliban folgen.
3: Richard Hashemi kann seinen Beruf als Journalist in Afghanistan momentan noch ausüben. Wo er genau arbeitet, möchte er allerdings nicht sagen, da auch er sich vor Gewalt durch die Taliban fürchtet. Seit 14 Jahren ist er bereits Journalist aber seine Arbeit gefällt ihm nicht mehr besonders.
2: Zurzeit gibt es ein Problem in Afghanistan. Wir müssen ständig alles überdenken, was wir sagen mussten.
3: Zu den Regeln, die die Taliban für Medien in Afghanistan aufgestellt haben, gehört neben einem generellen Musikverbot und dem Arbeitsverbot für Frauen auch die Leitlinie, dass die Taliban in keiner Weise kritisiert werden dürfen. Regeln, die den journalistischen Grundsätzen, die Reshad verinnerlicht hat, absolut entgegenstehen und ihm widerstreben. Die
2: Medien sind eigentlich keine Medien mehr. Wir haben nur noch ganz wenige Mitarbeiter. Vielleicht vier pro Redaktion. Und wir sind alle mental angeschlagen. Die Journalisten, die geblieben sind, wollen den Ruf auch gar nicht mehr ausüben. Weil sie nur noch das sagen durften, was die Taliban wollen. Und da stehen sie einfach nicht dahinter.
3: Für Journalisten lauert aus jeder Ecke Gefahr in Afghanistan. Die meisten sind völlig ratlos, dürften nicht mehr arbeiten oder wollen es auch gar nicht mehr. Hat Reza Hashemi überhaupt noch Hoffnung?
2: Hoffnung? Was für eine Hoffnung? Wir haben keine Hoffnung mehr. Es ist unmöglich, dass die Taliban besser werden. Wenn wir versuchen, etwas gegen die Taliban zu sagen, werden sie uns Gewalt antun. Oder in Gefängnis stecken oder uns sogar töten. Wir müssen unsere Beruf eigentlich aufgeben.
0: Zusammen mit Lena Huber hat Hamid Esan recherchiert und seine vielen Kontakte genutzt, um uns einen Einblick in die Lage afghanischer Journalisten und Journalistinnen zu geben. Zum Ende des Medienmagazins noch ein Hinweis, auch weil sich die Situation in der Ukraine so schnell ändern kann. Diese Sendung haben wir am Freitag, den 18. März, aufgenommen. Redaktionsschluss war 17 Uhr. Ich bin Jasmin Brock, Redaktion hatte Sissy Pizza.